0: É, revista Sete Agro no ar, agora às 7 horas 32 minutos, com o patrocínio de Copperplan, Tortelli Motores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana, Peniel Agronegócios, GTS do Brasil, Terrapinos e Ovelhaço da Serra. Bom dia, Maíra Juline. Bom
1: dia, Luan. Bom dia, Lages. Bom dia, Serra. Bom dia com esse frio gostoso em pleno novembro. Verdade. Bom dia com esse sol, dia lindo. É uma ótima terça-feira. Vamos fazer uma ótima terça-feira. Já começa uma terça-feira linda. E é isso aí, hoje tem RC7 ao vivo, tô aqui com o meu convidado que tá falando de longe e olha que é, é, essa agenda desse meu convidado é complexa, hein? Porque faz acho que mais de 60 dias que a gente tá assim, não vai e vem, não vai e vem vamos, 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 vamos marcar e eu acho que é um momento bem propício pra gente estar tá falando já... Né, de um encerramento de safra de inverno em que na nossa região ainda a gente está com o trigo no campo, né? Mas é, vamos pensar já no encerramento e já pensando em safra de verão, então a gente vai ter algumas perspectivas em relação à safra de verão na fala do meu convidado e hoje o RC7 vai trazer um tema que a gente falou só em pinceladas em alguns outros momentos, a gente falou sobre sementes aí em, é, em palestra, é, em entrevistas com o professor Ricardo, falamos em sementes é, com alguns outros convidados em relação mais só a a, a qualidade né relacionada à qualidade fitossanitária mas hoje eu quero dar um panorama geral de perspectivas aí e oportunidades e uma atualização do que se refere ao mercado de sementes esse é o nosso tema de hoje então falar lá da produção da semente mesmo né da onde vem como é quais as características como funciona esse mercado então no programa de hoje você vai ter aí um panorama geral sobre atualidades e perspectivas no mercado de sementes e meu convidado de Hoje é o Dario Lima Ribeiro, ele que é engenheiro agrônomo e trabalha na Sementes camusata lá de Sananduva, Rio Grande do Sul, tá falando de longe, mas tá falando de longe para vir trazer para o RC7 Agro é, conhecimento para agregar também aos nossos ouvintes um pouquinho mais desse mercado inicial, né? Vamos dizer assim, porque tudo começa pela semente. Seja bem-vindo, Daril. Bom dia!
2: Bom dia, Maíra. Bom dia, Luan. Bom dia a todos Bom os dia. ouvintes. Aí. É um prazer estar conversando com vocês.
1: Dario, difícil agendar, hein? Foi difícil, mas a gente... não, foi difícil, <risos> Foi difícil, mas a gente conseguiu. Para quem não sabe, né? É, últimos, nos últimos meses, aí é, o mercado tava bastante movimentado, tinha bastante dia de campo, tinha bastante evento. Então foi bem complexo para gente fazer o agendamento, mas graças a Deus o Dario conseguiu. Aí ele tá viajando, tá falando lá do hotel, mas conseguiu nos atender no dia de hoje para falar um pouquinho sobre esse tema que a gente estava devendo aqui é, sobre o mercado de sementes, Dario. Minha primeira pergunta para ti é lá do início, né? O que é uma semente, como ela se caracteriza, né? Para o nosso ouvinte entender como que se inicia aí uma safra, né? Que começa, tudo começa pela semente. E aí, quais são as características?
2: Perfeito, Maíra. A gente tem a semente como insumo básico, né? Ela é o pontapé inicial, digamos, para uma safra bem-sucedida. E por ser um insumo básico, né, quando a gente adentra nesse mercado, a gente percebe que é um insumo um pouco mais complexo né, em relação, de se trabalhar em relação aos outros. Porque a gente leva né, a visão que a semente é um ser vivo. Tá? Então, é um ser vivo que cumpre sim, uh, características determinadas para se tornar uma, uma semente né, genética, física, fisiológica. E também a porta de entrada né, para novas tecnologias na propriedade do produtor. Né? Quando se pensa em biotecnologia e manejo, a gente vê a semente aí como uma, uma porta de entrada de, de tecnologias aí na propriedade.
1: Dario, e existem categorias dessa semente né para a gente você falou muito bem em biotecnologia né é, a inserção então assim dessa dessas novas ferramentas né para o produtor via né, começa pela semente mas aí eu me pergunto existem ca, existem categorias para vocês que estão no mercado de sementes né como sementes camosato existem categorias para vocês diferenciam essa semente?
2: Certo, a semente quando ela, ela vem da, a, digamos assim, a genética dela é né, desenvolvida por empresas multinacionais e nacionais, né, que são as obtentores Então essa semente, ela, essa genética é repassada para os multiplicadores, que é onde a semente escamosata atua, né, e a partir daí a gente começa o trabalho de uh, aumentar essa produção de semente, né, multiplicação no, no termo propriamente dito, uhum, né, a gente multiplica uhum. essa semente, e vai repassando ao produtor aí, dentro disso aí sim tem uh, categorias, né? A gente pode multiplicar uma semente aí até quatro gerações até chegar no produtor.
1: Muito bem. E quando você falou ali muito bem, né, é, colocado, como é que é, acontece esse ciclo, né? Pensando não só no ciclo de produção, então lá desde o obtentor da variedade, da cultivar, é, até a chegada ao produtor. Quanto tempo leva e como funciona esse ciclo?
2: certo o desenvolvimento de uma cultivar nova por parte das obtentoras né, ela pode variar de 10 a 20 anos então é um período bem longo né até o desenvolvimento da genética é, validação né para ser utilizada nas diferentes regiões então só nessa parte aí tu, tu observa que é um ciclo bem longo né e até essa essa genética chegar aí no, 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 nos multiplicadores é né, tem um trabalho de, de, de muitas pessoas envolvidas né então uma cadeia digamos bem abrangente, e aí quando chega uh, no, no multiplicador, aí a gente tem ainda o trabalho de um ano, né? Até a multiplicação do, da semente básica. E a partir daí ela é repassada ao produtor. Né? Então é um ciclo bem longo, né? Que, que movimenta aí o um mercado bem abrangente para chegar no produtor.
1: E de que forma, Dario, que a gente pensa que acontece é, o pagamento de royalties, né? Porque normalmente quem é, desenvolve, né? O obtentor... É, ele tem que né, receber os lucros disso de alguma forma. Né? Como é que funciona essa transação nesse mercado? Falando lá, obtentor, multiplicador né, e o produtor final. Quem que paga por isso? Como é que funciona essa cadeia?
2: Certo. É, a semente, né, o multiplicador, ele é protegido aí por quatro leis. Tá? Que é produção e comércio, proteção de cultivares, biossegurança e patentes pensando em proteção de cultivares, né? Que, que é isso em sério que tu comentou a questão de royalties, o multiplicador, uh, desculpe, o obtentor, né? Ele tem essa, essa lei que assegura ele quanto ao uso desses materiais. Então, uh, esse, esse, uh, essa cobrança de royalties é feita, né? Por parte do, desse dinheiro vai, digamos, para as obtentoras e é feito pelo produtor, né? Quem paga essa parte do royalties é o produtor, vai inserido já no preço da semente então quando o produtor está uh, comprando a semente, pagando a semente ele já está fazendo o repasse desse rodo para que ele possa usar essa genética e contribuir com essa cadeia né? que como eu falei, é, movimenta aí muito tempo né? vai muito tempo, muitas pessoas envolvidas, então o pagamento é feito pelo produtor e é repassado aí aos obtentores
1: E aí pensando em mercado business né? como é que fica aí a semente escamosato nesse meio de campo? Como é que funciona esse sistema?
2: Certo. Pensando, pensando da seguinte forma, né? quando o produtor ele vai adquirir uma semente para uma lavoura, ele tem duas possibilidades. Né? Ele pode uh, uh, produzir a própria semente, desde que esteja de acordo né, com a legislação, que é o chamado anexo 33, ou ele pode comprar uma semente certificada. Tá? Essa semente certificada é aí onde atuam os multiplicadores, aí onde as sementes camusadas está inserida. Tá, então ela vai fazer a multiplicação, essa semente ela vai ser repassada é para casas agropecuárias, para cooperativas, enfim, até chegar aos produtores. Então tu vê, Mayra, hoje são mais de 200 uh, multiplicadores de sementes de só espalhado pelo Brasil.
1: 200? Então,
2: mais de 200, exatamente, e mais de 20 obtentores. Então é um mercado, uh, digamos, competitivo, né? um mercado complexo, mas a gente vê que o setor sementeiro é, um, é um setor muito unido. Né, em prol da, da causa porque a gente tem uma concorrência do mercado paralelo muito grande, então o setor apesar de ser concorrido, no um setor complexo é um setor muito unido né, que tem buscado uh, se profissionalizar né, a cada ano para estar tá levando melhor para o produtor
1: muito bem, Dario, eu vou puxar a farinha para o meu saco agora, né? Eu trabalho na área da fitopatologia e óbvio que eu vou te fazer uma pergunta relacionada à <risos> fitopatologia. Bom, para os nossos ouvintes entenderem, então, a fitopatologia, a gente trabalha com doenças de plantas, né? Numa tradução literal. Mas é, não posso pensar, deixar da fala do Dario, né? Deixar de pensar que a semente é, é o pontapé para entrar de biotecnologia na fazenda, super concordo, acho que essa fala é, é, é essencial, assim, né? Onde o produtor realmente vai fazer a escolha da cultivar que ele vai trabalhar, né? De, de, de como, como que vai ser o ciclo, né? Da, do quais os desafios que ele vai, né? Ter frente a essa a, a cultivar escolhida, uma vez que muitas vezes o mercado já fornece, né? Resistência a doenças ou o, o dia de ciclo dessa cultivar, né? ou se ela é precoce, ou se ela é mais alta em relação às tradicionais de mercado, se ela é mais baixa, estatura, produção, né, produção por hectare, número de sacos médios ali por hectare. Então, o produtor, na escolha dele, ele já consegue ter aí uma gama gigantesca de informações que vão nortear o ciclo de cultivo, certo? Pensando em, em questões né, fitosanitárias, Dario, quais são as estratégias que vocês utilizam para conseguir manter a sanidade a campo, pensando que são campos de semente mesmo, né? Que a gente tem que ter aí uma qualidade superior no, no que é gerado, no produto final. Então, quais são as estratégias que a semente camonzato utiliza para conseguir manter a sanidade dessa semente, né? Que é o produto final de vocês?
2: Perfeito. Uh, um campo de semente, Mara, ele tem, digamos, o manejo dele exige muito mais que uma lavoura comercial, propriamente disse. Tá? Isso vai além, digamos, da, da parte só fitopatológica, né? Tem toda a questão de pragas também. Uh, tu tem que garantir uma pureza aí da, desse campo para que não haja mistura com outros materiais. Mas, claro, a questão fitossanitária pesa bastante. A gente sabe que existem fungos aí que são transmissíveis por semente e, e fungos que não são transmissíveis, né? então tu, tu acaba tendo uma atenção maior nessa parte de, de, de manejo é, pensando em, em fungos trans, transmissíveis por semente né, principalmente doenças de final de ciclo né, se, é, fungos necrotróficos que geralmente são transmissíveis então tu tem que tu acaba tendo um, um cuidado maior nessa parte e a gente faz é, testes aí de, 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 de sanidade da semente né, identificação de fungos uh, é importante que a gente saiba que a semente está chegando da forma adequada para o produtor
1: muito bem. E além do, dos testes é, fitosanitários, digamos assim, para a gente verificar né, como que está o estado fitosanitário da semente, é feito ainda dentro da semente escamosato, dentro da empresa de vocês, testes para relação de vigor, germinação? Esses testes é, que são relacionados à fisiologia da semente?
2: Sim, exatamente. A semente escamosata ela conta com um laboratório próprio, né? Nosso procedimento aí a gente a linha geralmente o laboratório próprio com uh, laboratórios externos para gente ter um respaldo ter uma garantia de, de qualidade e dentro do nosso laboratório é feito sim uh, testes de germinação né que é para garantir que essa semente uh, tenha a possibilidade uh, de, de nascer e testes de vigor, né, de, e aí são avaliados é, de diferentes formas, digamos, né, desde a colheita lá com testes de tetrazole, até na expedição aí com testes de primeira contagem, envelhecimento acelerado, enfim, que vão garantir aí o, o, que, que a semente que chega no produtor tenha um vigor mínimo aí. É, dentro da empresa a gente sabe que o vigor hoje ele não é exigido em legislação, né, não é padronizado em legislação, mas de forma interna a gente busca aí trabalhar sempre aí com um, um, um valor mínimo.
1: Tá, e pensando hoje em eh, culturas, quais culturas vocês trabalham hoje nas sementes que é
2: A gente trabalha com inverno e verão pensando em soja e trigo, tá? Focado. A gente, ah, inverno, focado em soja e trigo, exatamente. No inverno a gente tem aumentado aí a produção ah, de, de sementes de trigo, a gente sabe que é um mercado que tá num momento muito bom, né, numa crescente muito boa, Uh, o produtor está uh, aderindo uh, muito em função dos preços e também em função das secas que uh, atingiram o Rio Grande do Sul aí nos últimos uh, dois anos. Então é um mercado que está crescendo e está compensando, né? E o mercado de soja aí a gente está buscando fortalecer a cada ano. Né?
1: É, pensando em mercado de trigo, a gente vê uma expansão nos últimos anos, né? Eu sou da região de Canoinhas, que é norte do estado, e lá até há pouco tempo a gente não via trigo, né? Eu vim de lá final de semana, caramba, é expressivo. Uh, as áreas de trigo naquela região né? então a gente vê que o trigo realmente uh, tá ganhando espaço né, aqui no sul em áreas que não eram comumente né, cultivadas com trigo e a gente vê agora o cultivo aí em áreas grandes tá? tá muito bonito o trigo lá daquela região e eu até fico fazendo esse paralelo né? É, a gente importa quase que metade do trigo que consome hoje, né? Acho que quase que 50% a gente importa aí de países como a Argentina, como Estados Unidos, né? O, nosso, o que nós consumimos não é suficiente né? no que produzimos, o que melhor, o que produzimos não é suficiente para suprir a demanda interna que existe no país. E aí pensando... Uh hoje no fortalecimento do, do mercado nacional, né? Então eu vejo assim que é, as obtentoras, né? Empresas que desenvolvem a genética de, principalmente de trigo, que são as que eu tenho mais contato, é, a gente vê que há um, há, um, há um trabalho muito forte sendo realizado aí o desenvolvimento de cultivares adaptadas até a cada região, né? É, cultivares resistentes, cultivares já com, com misturas, né? Existem aí no mercado N possibilidades. Então, além do incentivo do governo, né? Além do, do produtor... Tá abrindo os olhos para que existe essa possibilidade de fazer um cultivo no inverno que vai ser altamente lucrativo e com alta rentabilidade, principalmente aqui nas regiões do Sul que a gente tem características né adequadas. Eu vejo que uh, pensando no inverno né na safra e inverno o trigo ele vai a cada ano só se fortalecer. É essa minha visão assim vendo essas perspectivas dos últimos anos né e pensando em trigo Dario na tua opinião qual é a perspectiva aí tua e também da, da empresa como é que vocês verem aí o cultivo de inverno vindo com o trigo e aí um panorama aqui do sul do país
2: Perfeito, Maria. Tu, tu comentou muito bem o trabalho que vem sendo desenvolvido né, pelas empresas de genética de trigo a gente era muito dependente do trigo externo, pensando principalmente do trigo argentino, uh, não só pela questão de cultivar, mas pensando em qualidade de farinha, né? Então, uhum. o nosso o, o nosso trigo, digamos, ainda era visto como a qualidade de farinha inferior ao trigo argentino. Uhum. Isso tem mudado aí nos últimos anos, principalmente pelo trabalho aí das, da, das empresas de melhoramento genético de trigo. Né? Então, hoje o trigo brasileiro, ele é visto como um trigo de qualidade, para a panificação, né, visto um trigo que passa a ser requerido uh, pelos moinhos, né, e visando uh, a aumentar aí a, a da, digamos, o acesso do produtor, né, a, a, a cultura do trigo tem se aumentado também a questão do portfólio, né. Então, isso uh, tem possibilitado que o Brasil uh, hoje é, tenha... É, Vem se tornando a cada ano menos uh, dependente de, 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 da, da importação de trigo. O Rio Grande do Sul, aí na, na última safra, já passou aí para um cenário de exportador de trigo, né? Já conseguiu exportar uma boa parte da, da produção. E isso só vem fortalecer a cadeia, né? Porque a gente sabe: uh, o, o, o cenário mundial aí hoje é um cenário complexo questão de guerra, né? Pandemia a gente tinha a Ucrânia aí uma das maiores produtores de trigo aí com, com dificuldades com o aumento e isso possibilita que o Brasil é, entre nesse cenário externo né fortalecendo aí, parcerias de, de comercialização que vai garantir para o produtor aí a boa rentabilidade aí pelo, pelo menos né a projeção que a gente vê pelo, pelo menos nos próximos três anos aí é para ter uma rentabilidade ainda muito boa no trigo, mas com certeza isso vai se manter por mais tempo, né? Ou com o setor fortalecendo, aí só tem a ganhar.
1: Muito bem, aí é isso mesmo, né? Eu acho que é uma, é uma via de várias mãos, né? Se você pensar, então tem os obtentores realmente dedicados, né? Em colocar material de qualidade disponível para o produtor, né? Tem, tem, tem vocês com multiplicadores no meio de campo, aí tem um produtor que tá abrindo os olhos, né? a cultura, tá vendo essas possibilidades, e aí tem o comércio, né? Porque muitas vezes eh, a gente observa que o produtor ele fica um pouco receoso porque aonde que vai ser colocado o produto final, né? Mas se tem um mercado que está absorvendo né? visto dessas necessidades que você bem comentou como a guerra na Ucrânia, né? Que muito do trigo ficou represado e aí teve essa questão aí de abertura e outras possibilidades de mercado eu vejo que o produtor observando tudo isso, ele começa a realmente repensar, né, e ver como uma possibilidade para o cultivo de inverno. É, eu estive num dia de campo, há duas semanas atrás, é em Vacaria, nas sementes com vigor e tinha um de de campo lá. E aí tinha as, as genéticas expostas, né? E é, é interessantíssimo quando a gente vê a fala dos obtentores, né? Na diferenciação do, do trigo, né? Um trigo especial para panificação, um trigo especial para massas de bolacha, né? Então, para o nosso ouvinte entender que existe essa diferenciação na, na, na produção, né? Então existe um trigo especial, que é o branqueador né? Então é, não é só trigo, não é só produzir trigo né? Existem trigos com diversos fins e, e é muito interessante que o produtor, ele consegue escolher, né? Ah, com qual material que ele vai trabalhar Mas pensando, agora falamos um pouquinho de trigo e pensando em soja, quais são as perspectivas aí, o que, que a gente tem de soja, pensando agora em cultura de verão Dario?
2: Pois bem, uh, o mercado de soja é um mercado que a gente tem muito a crescer ainda, Maire. Tu pensa da seguinte forma, né? O mercado o Brasil aí do, da área total aí de 850 milhões, ele planta aí de soja cerca de 39, 40 milhões de hectares. Então isso em potencial de venda de semente é, dá um, um volume enorme, só que o multiplicador acaba atuando apenas 65% desse mercado, tá? A gente tem a concorrência muito forte do mercado paralelo, que são produtores que acabam adquirindo sementes que a gente denomina saco branco, né? Então eles acabam adquirindo essa semente de forma ilegal, né? Uh, isso acaba prejudicando bastante o setor. Mas pensando nessa, né? isso é meio cultural, né? Pensando mais na região norte do Brasil, é uh, a Centro-Oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, a cultura do produtor é um pouco diferente, é mais é mais a aquisição de semente quando tu vem um pouco para o sul isso já muda um pouco, né? O produtor é, muitas vezes acaba caindo aí nessa história do saco branco e, e a gente sabe que isso prejudica não só ele como o setor como um todo. Então visando essa essa ta, baixa taxa de, de, de utilização de semente que a gente ainda tem no Brasil um mercado que a gente tem muito a crescer, mas isso tem evoluído a cada ano, como eu comentei antes o, o setor é bastante unido, né? Tem se profissionalizado bastante isso daí tá tá ajudando bastante porque ano após ano a gente consiga ganhar mais esse mercado aí
1: é para o nosso ouvinte entender o que seria uma semente de saco branco Dario faz uma tradução aí
2: uma tradução mas a, a grosso modo né digamos é um produtor que ele não é uh, cadastrado não é é certificado para produção de semente, né? Ele tem a lavoura comercial dele, sem um manejo específico que se necessita para um mercado de semente, né? Para garantir a qualidade de uma semente, ele simplesmente colhe e acaba vendendo a outros produtores né? como semente.
1: De forma então, isso daí é ilegal, a né? Isso tradução seria assim: né? ilegal, né? Isso não é não isso é, é ilegal. É, Dariu. Exatamente. Vou deixar você aqui um pouquinho. Vou chamar o nosso break para o nosso ouvinte não desgruda daí que no segundo bloco tem um pouquinho mais falando aí sobre o mercado de sementes. Dariu vai contar para nós as atualidades e as perspectivas do mercado de semente no Sul do Brasil. Obrigada.
0: -se c 7753 estamos no Jornal do Manhã com a coluna rc 7 -se Agro, que tem o oferecimento de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. Mude comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem para o Cicobi. Mais que uma escolha Financeira. PNL Agronegócios. Inovação, confiança e qualidade. GTS do Brasil. Nossa força vem do agro. Terra Pinos. Mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas. Com alto padrão genético e desenvolvimento. E Ovelhaço da Serra. Gastronomia e ovinocultura no mesmo evento. 26 e 27 de novembro. No Parque Nacional da Maçã, em São Joaquim. Previsão do tempo com Leandro Puchalski, tem um oferecimento de oral única. Cada sorriso é único. Odontologia Premium agende já. Três dois, dois quatro, 4040. Bom dia Leandro Puchalski. Muito bom dia Lua Durkati, Bom dia para os ouvintes
3: da RC7 terça-feira é um dia onde o sol mais uma vez estará presente pela Serra Catarinense. Temperaturas começando o dia baixas mais uma vez, ainda temos pelo menos mais a próxima noite, amanhecer de quarta com essa característica, depois já bem menos, já vai diminuindo um pouco essa característica aí das noites e manhãs que há dias, né? Vem ficando com temperaturas baixas para o padrão da época do ano. Bom, mas com o sol presente a temperatura essa vai subir, a gente tem algo em torno de 20 graus aqui na maior parte das cidades à tarde. Um outro ponto pode passar um pouquinho, mas não muita coisa. Para quem tá aqui na serra, mais próximo do sul do estado, né, descida aí da serra pro litoral sul catarinense, tem o sol presente, mas alguns pontos próximos de morros, uma chuva passageira não se descarta. Apesar de ser mais no sul catarinense, mas fica este, porém, quarta-feira com sol, quarta-feira de tempo mais seco, o sol aparece entre nuvens. Lajes e na serra catarinense, temos temperaturas da Tarde, passando um pouquinho da casa dos 20 graus, ou seja, não muito diferente, é o comportamento previsto. Deveremos ter uma quinta onde o sol aparece mais uma vez, a temperatura sobe um pouco mais, tá? É lá na tarde da quinta e 23, 25 graus, para vocês terem ideia. E aumenta bastante a quantidade de nuvens na quinta. Tem alguma chuva na sexta, mesmo que intercalando com aberturas de sol mas é assunto que depois eu detalho aqui na RC7 quando chegar mais perto. Um abraço pra todos vocês com
0: as informações do tempo Leandro Puchalski. Obrigado Leandro Previsão do Tempo na RC7 tem um oferecimento de oral único Cada Sorriso é Único, Odontologia Premium Agende Já, três, dois,
4: Jornal da Manhã. Oferecimento Panificadora Miller tem café colonial e almoço. Aberta todos os dias, inclusive aos domingos. A mais completa da cidade. Concreta soluções em construções. Faça diferente, faça sua obra com a gente. Trinta 0279. zero 17 de dezembro. Serrano
0: Tênis Club. Open Summer RC7. Oferecimento: Ser marcas, patentes e inovações, registrando suas ideias para o mundo. RC7. Terrapinos, uma empresa familiar e lagiana. Mais de 20 anos no mercado de mudas florestais. Sempre buscando a melhor genética produtiva, disponibilizamos mudas de pinos, eucalipto e nativas de alto padrão. Você que pensa em começar a reflorestar, comece certo. Procure a Terrapinos. Ligue para 999-126346 ou faça-nos uma visita. Na rua Jaciguidali 101 Acesso Norte, ao lado da Tratar Madeiras. Ou acesse terrapinos.com.br.
4: Promo Wiki Consórcio do Cicob. Quer descontos de até 20% na taxa de administração? Tá na mão. Aproveite as condições imperdíveis para você garantir o consórcio da sua casa, carro, moto e muito mais. Não perca esta oportunidade. Contrate na cooperativa ou pelo app Cicob. É só de 10 a 18 de novembro. Saiba mais em cicobconsórcios.com.br Cicob. Mais que uma escolha financeira. Thank <sniffs> you campanha de jardinagem aqui na Tortelli Motores. Toda a linha de roçadeiras steel em até seis vezes sem juros. Além disso, a Steel está dando R$ reais de desconto nas lavadoras domésticas, Hobby e no aspirador de pó. É isso mesmo, R$ reais de desconto por conta da casa. Agora é a hora de garantir a sua steel. Tortelli Motores, a sua revenda steel para lajes e região.
0: De volta para o segundo bloco da coluna RC7 Agro, agora 8 horas, um minuto, com o patrocínio de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Terrapinos, mudas florestais, pinos eucalipto e nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento. Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem pro Cicobi. Mais que uma a escolha Financeira, PNL Agronegócios, Inovação, Confiança e Qualidade. Mude Comunicação, a agência que entende o valor da sua marca. Acesse Mude e Ovelhaço da Serra, gastronomia e ovinocultura no mesmo evento, 26 e 27 de novembro, no Parque Nacional da Maçã, em São Joaquim. Estamos de volta, Maya Julini.
1: Estamos de volta, Loutor Cate, Bloco 2, para falar um pouquinho sobre a fala do Dario, né? Dando continuidade à fala inicial do Dario sobre o mercado de sementes. Daril, seja bem-vindo ao nosso segundo bloco. E eu queria explorar um pouquinho mais o gancho que a gente deixou do primeiro bloco, né? Que era falar sobre ah, as perspectivas aí para a safra de verão. Né? Ah, a sementes Camosato, que é a empresa que o Daril trabalha, trabalha com soja, sementes de soja, né? A comercialização aí é um multiplicador desse material. eu queria saber aí, de curiosa mesmo, como é que está a perspectiva e o que a gente vai ter é, disponível para esse mercado agora para a safra de verão.
2: Perfeito, Mário. A gente está cam... o plantio aqui no Rio Grande do Sul em Santa Catarina começou também, então está muito bem encaminhado. Então, a comercialização da semente em si agora ela já vem puxando já para, pros... digamos, né. A gente já está na fase final de comercialização. As sementes já estão no campo, já estão sendo plantadas pelos produtores, né? E e é nesse Ponto aí que já começa o nosso trabalho para a próxima safra de verão, né? Então, quando o produtor está plantando lá no campo, a gente já está implantando aqui as novidades que a gente terá aí para a próxima safra. E eu garanto aí que a próxima safra a gente vai ter ferramentas aí que estão chegando no mercado, que com certeza estão vindo para agregar muito, tá? A Sementes Camusata ela trabalha com a Brasmax hoje, tá? Na parte de multiplicação de sementes de soja. A empresa líder de mercado hoje, pensando em genética e na próxima safra a gente tem alguns materiais vindo com as novas biotecnologias que estão chegando aí no mercado, né, que estende e conquesta, que são tecnologias que vêm para auxiliar o produtor no manejo de plantas daninhas de difícil controle então a gente sabe que nos últimos anos aí, uh, o produtor gaúcho né em parte de Santa Catarina também tem enfrentado muitos problemas, principalmente com buva é, e essas duas, esses dois manejos, essas duas biotecnologias aí estão vindo como ferramentas para auxiliar o produtor nesse manejo. E claro, sem deixar de, de, de lado né, a questão do teto produtivo. Então, o Brasmax prioriza muito essa questão do teto produtivo. A gente tem a variedade mais produtiva, a campeã do SESB, né, quatro vezes seguidas, aí, que a é ZEUS. então é uma, uma obtentora que prioriza muito a questão de. Uh, teto produtivo e com certeza as novas variedades aí que estão vindo com essas tecnologias aí também vão suprir muito essa parte aí pro produtor.
1: É, você falou em Zeus, né? Eu escutei esses dias uma fala de um produtor aí do Mato Grosso e aí ele falou assim que ela não deveria se chamar Zeus, ela deveria se chamar Deus, né? Pelo teto produtivo <risos> e por toda a qualidade que imprime em campo, né? Então eu, eu achei tão interessante a fala dele porque ele falou assim que não existe nada comparado a essa cultivar. E de fato, Darío, qual que é a tua observação frente a essa fala?
2: um perfeito, perfeito. É, gostei gostei da fala dele, <risos> acho que eu vou aderir também.
1: É realmente <risos> mas, o que imprime é, a campo, então.
2: É, exatamente. É uma cultivar mais ano após ano, as cultivares elas estão ficando mais técnicas de se trabalhar, né? E Zeus aí foi um, digamos, um pontapé, uma virada de chave aí pensando em questão de produtividade. Né, para os nossos ouvintes aí, o CESB é o Campeonato Nacional de Produtividade, né, que é dado para os uh, cultivares campeãs por região e a nível nacional, e a Zeus ela foi consagrada aí como a uh, campeã aí nos últimos quatro, nos últimos quatro concursos, né, então isso daí já consagra ela por si só, né, como que a gente tem de melhor em questão de produtividade hoje no mercado. Uh, é bom puxar o gancho que na próxima safra aí vem cultivares com um teto uh, produtivo muito semelhante, né? com essas novas tecnologias já embarcadas. Então, sim, a, os obtentores estão sempre pensando na questão de produtividade, mas essa questão de manejo né? que vem agregada junto a, a esse, esse teto produtivo, com certeza é um fator a se observar bastante. Né? Porque na próxima safra com certeza isso deve fazer muita diferença para todo mundo.
1: Bom, pensando em safra, né? Então a gente já tem aí safra de verão em alguns lugares aqui no sul já semeados, né? E pensando em sementes camusato hoje, vocês estão semeando os campos que vão produzir sementes para a safra do ano que vem 23, 24, certo? estão pensando Perfeito. hoje em empresa, Dario. É, uma pergunta minha mesmo, de curiosa, não tava no roteiro, mas vendo a sua fala, essa pergunta uh, veio bem forte quando a gente falou sobre a questão uh, sobre o saco branco, né? Que é quando o produtor compra aí semente de atravessadores, né? De produtores que fazem a produção de semente, saem comercializando sem ter o roteiro, né? Sem ter a certificação, sem ter aí o que, o que é necessário, né? No que se refere à legislação, às certificações, né? para ter câmbio. Aí, eh, produtores de sementes quais eh, são as características ou quais são as eh, certificações necessárias que a semente de camosato tem que ter para que então possa ser uma multiplicadora e uma comercializadora de sementes
2: certo, perfeito ah, pensando no seguinte a, a, a semente o que, que ela tem que ter de princípio, tá? ela tem que ter genética que é pureza varietal ela tem que ter uh, características físicas, que, que adequem o material não ter mistura de outros materiais inertes, né, fisiológica e, e, e sanitária. Enfim, as sementes que para conseguir produzir a semente, ela tem um amparo, né, de, de vários órgãos fiscalizadores que vão garantir, nessas né, essas características que a semente deve ter, tá? Então, isso parte desde lá do Ministério da Agricultura. Do, no, do, do mapa. Então, as sementes camada tem que ter um registro para produção e comercialização de sementes, tá? Que, que seria o Renazem E a partir de tendo esse registro e tendo todas as adequações exigidas pelo Ministério da Agricultura, tem toda a parte fiscalizadora que vai desde o processo de comercialização até o processo de inspeção dos campos. Né? Então, por isso que eu falei dessas características. Uh, quando a semente cavadada produz, essa semente ela tem toda a fiscalização né, que parte lá de cima e vem vindo até o manejo dos campos. Então, essa é a importância né, de um produtor uh, comprar uma semente certificada, né, porque durante toda a cadeia, ela é, ela é fiscalizada né, para que ela cumpra essas características né, e diferente de um saco branco, de uma semente Uh, comprada de forma ilegal, ela chegue no produtor, né, com tudo isso daqui garantido e claro com aquele quezinho a mais ali na parte de qualidade que desde a parte da parte empresarial, né, que a gente tem que garantir. Uhum.
1: Muito bem, eu acho que essa fala ela é, ela é importante para que a gente nesse momento aqui é, faça realmente, né, essa essa fala sobre a importância, né, do produtor se preocupar, porque como a gente falou no início do programa, é o pontapé inicial para a safra, né? Então, uma vez que ele compra uma semente de um atravessador, né, ele não vai ter a garantia aí nem de pureza, nem de vigor, nem fitosanitário, ou seja, muito menos um padrão fitossanitário aí, né? E muitas vezes a gente sabe que tem muitos patógenos, né? Muitos organismos que são disseminados através da semente. Então, uma vez que você compra uma semente que está infectada e a gente Vai ter já um campo aí iniciando com, muitas vezes já com problemas no início da germinação. Então é a importância de você estar sempre buscando o um multiplicador e comprando uma semente com certificação, né? importância é, no programa de hoje, na fala do Dario, é realmente para que a gente traga essas informações e deixe aqui para o nosso ouvinte um pool de informações no que se refere a esse mercado, né? Dario. Indo já para o finalzinho do nosso programa, queria que você dissesse aí para nós, contasse um pouquinho esse mercado em números e quais são as perspectivas aí para a próxima safra.
2: Perfeito. Uh, o mercado da a soja em si, a gente falar da cadeia da soja, a gente tem o Brasil, a Argentina e os Estados Unidos aí com a produção de 80% da, do, do, do que é produzido de soja no mundo. No mundo. Tá? No mundo, exatamente. Isso daí é, gera em valores uma cadeia de, de, de 350 bilhões. De reais girando ao ano, tá? Quando a gente pensa na cadeia de semente especificamente, a, a semente ela engloba, ela tem muitos braços, digamos, né? Que, que sustentam. Tem a parte de biotecnologia, a parte de tratamento de semente, e aí serviços indiretos também, né? Como a questão de transporte, empresas de embalagem, então uma cadeia que acaba girando uma economia muito forte, tá? Isso daí representa em torno de 8 bilhões de reais girados ao ano, tá? Então, Uh, é um, um, um valor expressivo né, que, que pode ser aumentado com o aumento dessa taxa de uso de semente pelos produtores e isso daí já é um serviço que passa muito pelos uh, entrando já na parte de desafios né? isso daí já, já faz muita, uh, faz, diz muito a respeito dos multiplicadores tá? é construir essa percepção de valor pelo produtor Tá? Do, do valor, realmente não do preço do valor que se tem uma semente né? então isso daí passa muito pelo setor sementeiro
1: muito bom então nos encaminhando já para o nosso finalzinho do nosso programa eu queria que você me contasse aí é, quais são as oportunidades que a gente tem nesse mercado aí para a próxima safra e aí quais são as, os eventos aí que os nossos ouvintes podem se organizar esses que ficaram em atentos ao programa e tem alguma curiosidade se a gente tem algum evento aí próximo para que essas pessoas possam então visitar e conhecer de tudo um pouquinho de tudo que a gente falou aqui no programa de hoje
2: <risos> perfeito Uh, agora a gente uh, passando aí a época de plantio, né? Geralmente aí nos meses de janeiro, fevereiro, uh, começam a acontecer os dias de campo, né? Que são é realizados em diversos pontos, né? A gente realiza junto com as revendas que trabalham com as sementes camosatas, revendas e cooperativas. É, eu sempre aconselho aos profissionais aí do agro, independente se atuam um com sementes ou não, né? O pessoal que tá ainda na faculdade, sempre participar desses eventos. É porque aí tu já acaba a tá adentrando nesse mercado, no que tá vindo de novo, né? E é um mercado que a que a tecnologia, ela é, é a cada ano, né? Ela vem com mais velocidade com tudo que tá acontecendo no mundo, né? Então eu aconselho o pessoal a sempre participar, tá? Pensando em oportunidades, é, tu comentou na pergunta, é, puxando esses braços que eu comentei aí que que o mercado de semente carrega, é, a gente tem diversos braços aí que, que trazem oportunidades, né? A gente vê aí as empresas multinacionais dando mais atenção na questão do tratamento de semente, a questão de, de, de inteligência artificial nos processos de produção de semente, né? Estão cada vez mais fortes, né? É a Questão de, 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 de mercado pensando em si, né? da comercialização por marketplace, e-commerce, né? Isso tem sido uma crescente, tem se investido bastante nos últimos anos, né? Então, traz de seus desafios como logística pela questão da sementes ser um ser vivo mas são, são oportunidades aí que a gente vê que, que vem se alavancando aí nos últimos anos.
1: Muito bem, agro, o agro ficando tech né, porque a gente vê aí que essa fala de e-commerce marketplace a gente tinha muito mais para um converso de bens e serviços né, e o agro não, não, a gente não vê essa fala assim, e essa já é a segunda vez que eu escuto essas duas palavras dentro do agro, fico muito feliz porque é o agro se modernizando né e acolhendo essa tecnologia que tá vindo para aí disponibilizar de forma mais fácil, né? E ter esse contato com o produtor, com o consumidor final de vocês, no caso que é o produtor, né? É, fique mais é, à vontade e consiga aí fazer de forma mais fácil a sua comercialização. Muito bem, que legal. Fico bem feliz que o agro tá se modernizando, tá ficando tech, assim, nesse formato até de marketplace e e-commerce. Que legal. Dario, querido, muito obrigada pela sua participação no dia de hoje. Excelente programa, acho que a sua fala foi essencial para que a gente esclarecesse pontos importantíssimos no relacionados ao mercado uh, de sementes. né? A gente conseguiu dar um panorama aí de próximas safras. Acho que a tua fala aí falando do que a gente vai ter para a safra de verão, aí falando em Zeus e Brasmax, acho que foi bem legal. É, a sua fala relativa ao que a gente vai ter de tecnologia para a próxima safra de inverno, em relação a trigo também, acho que o nosso produtor ganhou muito conhecimento com o programa de hoje. Quem não é da área, com certeza, é entendeu um pouquinho mais como funciona. Funciona esse universo da comercialização de sementes. Vou abrir o microfone para você fazer as suas considerações finais, mandar os teus beijos teus abraços.
2: <risos> não, eu agradeço primeiramente o convite de vocês, tá? A Maria a Luan, a Gustavo, que não está presente hoje também. né? Quero agradecer o, o convite de vocês. Para mim foi um prazer né? estar tá conversando com vocês. Espero que não tem esclarecido tudo mas tem deixado mais dúvidas aí o pessoal que ouve, né? Para que eles possam estar tá cada vez se inteirando mais ao mercado de sementes, tá? Quero deixar meu agradecimento também ao pessoal da empresa, né? Da Sementes Camozato. quem quiser acompanhar nosso trabalho aí, né? Arroba Sementes Underline a gente tá sempre uh, uh, disponibilizando o que a gente vem realizando no dia a dia lá pro pessoal, né? A gente está sempre aberto a contato também né, a gente tá num processo aí tentando expandir então todo o contato aí do pessoal é bem-vindo, né. quero agradecer também a Gabriela, não posso esquecer dela né, é. se não então é isso aí então,
1: agradecer
2: a ela aí também por, por todo o auxílio e no mais o que vocês precisarem aí eu fico à disposição de vocês
1: eu que agradeço a presença no dia de hoje deixo um abraço para todo mundo da Sementes Camusato Obrigada pela tua presença hoje eu vejo assim que foi um dia que a gente demorou muito tempo para conseguir encaixar essa entrevista, mas eu fico muito feliz porque me sinto muito satisfeita com o conteúdo que a gente disponibilizou no dia de hoje tá? Acho que foi bem complexo e a gente falou sobre o tema de forma bem abrangente, então agradeço a tua possibilidade de agenda no dia de hoje estar disponível aqui pro RC7 Agro deixa as portas do programa sempre abertas para você. Vocês também. Dario, querido, um grande abraço, um ótimo dia de trabalho, dia de hoje aos nossos ouvintes. Vamos fazer uma ótima terça-feira. Vamos que amanhã tem mais RC7 Agro comigo com Gustavo Tais, amanhã ao vivo, direto aqui das ondas da sua número 1, um, RC7, a número 1 um no seu rádio. Até amanhã. Beijo que amanhã tem mais RC7 Agro.
0: É isso aí, amanhã tem mais RC7 Agro com o patrocínio de Ovelhaço da Serra, Terrapinos, GTS do Brasil, PNL Agronegócios, Cicobi Querétaro Serrana, Mude Comunicação, Tortel e Motores e Copper Plan.